0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 7, las 7 de la tarde en punto, les saludamos con mucho gusto aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego, en este lunes, iniciando semana, lunes 12 de abril del año 2021 en los controles de noticieros está nuestro compañero, amigo Alfredo, Jorge, Sabaner, Rodríguez Sabanero, aquí no sabes que llamaba Alfredo.
1: No sabía, pero.
0: También le puedes decir ¿Te, Freddy. ¿Qué te
1: gusta Alfredo, Jorge? Freddy. Como dice la canción te voy a cambiar el nombre. ¿Cuál es, tu otro, nombre, ¿cuál es tu otro nombre? Mi nombre es María Guadalupe.
0: Entonces, te voy a decir María.
1: Pero siempre me siempre ha sido, fíjate que desde chica me, me han dicho Clipita. Atalia Guadalupe. Ah, Era Atalia. como, ajá, Atalia como un como de cariño y muchas personas me conocen como Atalia. Ah,
0: con las socios yo sí me acuerdo. <risa> yo soy Manolito. <risa>
1: <risa> ¿Tú eres Manuel?
0: También, sí, Manuel, me Entonces eres... Ma Jaime Manuel. Atal ¿Atalia?
1: So, no, eh, María Guadalupe Atilano González.
0: te dicen Natalia
1: Pero a veces me dicen Natalia Atalia Guadalupe, como si fuera Italia, pero es Atalia.
0: No Natalia, Atalia. Bueno, pues ahí está, saludamos también a nuestro compañero Brian Martínez en los controles. Te mandamos un saludo a Julio Martínez. Se nos está escuchando el buen Julio Martínez. Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar una base de la información. Ponen a disposición del Ministerio Público a seis elementos de la Policía Municipal de León como presuntos responsables, presuntos responsables del delito de extorsión. Estamos a la espera de que se confirme por las autoridades sobre esto.
1: Y mira, Jaime, mencionarles el clima tiene razón. En algunos pronósticos marca que la máxima para hoy fue de 30, pero en otros de 33 la máxima y la mínima de 12%. Ahorita estamos a 30, 30 grados.
0: Muchísimo, 30 grados para estar a un... Este clima está para estar a un ladito de la playa, o en la playa ahí viendo la puesta del sol.
1: No, porque ahorita hay coronavirus todavía. No, la...
0: pero puedes estar en una playa donde no haya nadie más que tú.
1: <risa> Creo que es imposible en este <risa> momento.
0: <risa> y bueno, también, vámonos con otra información. Encontraron el cadáver de un hombre con huellas de violencia en camino a Capellanía.
1: Aseguran un carro que al parecer tiene relación con un homicidio. Le tendremos los detalles.
0: Y un hombre resultó herido tras ser impactado por el tren One More Time en la colonia Periodistas Mexicanos. Manejaba una tolva, imagínate, tolva contra tren.
1: Y en información del país, el gobernador de Guerrero califica como muy delicado e irresponsable el video que ya se difunde a través de las redes sociales donde aparecen niños sicarios
0: o presunto ciclo. sí no Sí, no es la primera vez, el hospital ya tiene tiempo pero recientemente se dio a conocer este video de, de niños ¿Cómo va a ser posible que, que esto ocurra? Pues sí En la información del mundo, un hombre murió y una mujer resultó herida tras ser atacados de varios balazos afuera de un hospital en París, allá en Francia Son las 7 de la tarde con dos minutos, vamos a una pausa regresamos
3: Verifica tu auto. Recuerda que en 2021 no habrá descuento en multas. Podrás pagar una parte de tu multa con actividades en favor de la comunidad. Consulta en redes sociales cuando te toca verificar. Saca tu cita en verifica.guanajuato.gov.mx. La calidad del aire es responsabilidad de todos.
5: Gobierno Municipal.
6: La pandemia no fue culpa de Morena. se han eliminado los privilegios, los lujos y se ha frenado en seco a la corrupción. Todavía queda mucho por hacer, pero el México de hoy va por el camino correcto. Y desde el PT, seguiremos apoyando e impulsando la
5: transformación que hemos iniciado por ti. El PT está de tu lado.
4: Estás en Bajo Fuego.
0: Con cinco, vámonos con información del país, el gobernador de Guerrero, es Héctor Astudillo Flores, calificó como muy delicado e irresponsable el armar y grabar a los menores de edad en Ayagualtempa, pero también afirmó que en su estado hay gobernabilidad y con normalidad y estricto apego a la ley se desarrolla la contienda electoral. Astudillo Flores respondió a pregunta específica que los arman y los graban. Dijo ello es una gran irresponsabilidad y hasta delicado porque se trata de niños... Además expuso que a raíz del cobarde asesinato de 10 trabajadores de la música ocurrido en enero del 2019 el municipio de Chilapa de Álvarez recorrió las comunidades de esa zona y se establecieron entre otras acciones cinco puntos de seguridad en los que están la policía estatal, la Guardia Nacional, el Ejército así como policías municipales. Dice hay lugares que tienen puntos fijos de seguridad como son el crucero del Jagüey, el crucero de Tula, Tepila Rincón de Chautla, el Caracol. En hay cinco lugares fijos independientemente de que exista la policía comunitaria. También recordó que las diferentes secretarías de gobierno del estado de Guerrero, así como el DIF, apoyaron a las viudas de los músicos asesinados con los gastos médicos, reposición de camionetas incendiadas. Con una inversión de 7.1 millones de pesos se construyeron 32 viviendas, tanto en Chilapa como en José Joaquín Herrera, dijo pues, ¿qué está pasando con este video que dio la vuelta al mundo ya, Lupita?
1: Así es, también hay reacciones del director de la Red por los Derechos de la Infancia, Juan Martín Pérez García, quien reiteró la gravedad de este problema.
6: Precisamente en el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, indígenas de la Sierra de Guerrero presentaron a 31 niños empuñando armas de madera y posteriormente realizando disparos con armas de fuego real. Sin duda esta postal debe de dolernos como país, debe de llamar urgentemente la atención, porque esta es la tercera ocasión que las policías comunitarias indígenas, las crack, realizan este performance convocando a prensa internacional y nacional. ...para urgir al Estado mexicano a garantizarles seguridad, toda vez que los grupos criminales de la zona cada vez los van cercando. Es importante contextualizar este hecho con el, la masacre de eh, hace más de un año de 10 de sus integrantes músicos que además sus cuerpos fueron calcinados. Los niños y niñas en orfandad, las viudas han sido partícipes de estos performance y pese a los compromisos asumidos por el gobierno estatal, municipal y federal han estado en incumplimiento. Redim elevó este tema a instancias internacionales y el 6 de marzo del año pasado se tuvo una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El jefe de esta delegación de parte del Estado mexicano fue el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien junto con esta delegación se comprometieron a diversos... Eh, acciones de política pública y, por supuesto, atención directa a este caso concreto. Se ha avanzado específicamente con el protocolo adicional de búsqueda de niños desaparecidos y en febrero pasado se presentó a propuesta de Redim una iniciativa, una estrategia para atender la violencia armada. Lamentablemente esto por ahora sigue siendo una buena intención, no se ha traducido en los territorios. Por ello es que es muy importante urgir nuevamente al Estado mexicano a tener una respuesta contundente, articulada, Agradecemos los esfuerzos de funcionarios, pero no son suficientes. Necesitamos una respuesta de Estado. Los niños y niñas indígenas en este país necesitan tener sueños y proyectos de futuro. No necesitan tener armas en la mano para sobrevivir.
0: Bueno, pues ahí está lo que dice Juan Martín Pérez. Él es director de la Red por los Derechos de la Infancia, conocido como Redim. Y pues ya vea, hay focos rojos en este tema, ¿no? O sea... Dice uno, ¿cómo es posible que niños los utilicen? Y pues sí, es una realidad. Quisiéramos que, que fuera una novela, que fuera una película, pero es la realidad.
1: Que los niños deberían estar en, en sus hogares, Jaime, jugando. Y que no, no están jugando, traen armas. Y en estos videos se puede apreciar cómo ellos lo toman tan normal. Y en algunas declaraciones, por ejemplo, vi una nota para Telemundo donde decía a uno de los niños que entrevistaron que van a defender a su pueblo y se ve incluso cómo detonan las armas cómo los están adiestrando cómo los están entrenando para son defender
0: los que los entrenan
1: no se ve ahí adultos únicamente en esa en esos videos que fueron criticados eh, porque se convocó a prensa según lo que acaba de mencionar el director de la Redim Jaime y se ve cómo los niños van formados con sus armas y cómo están entrenando como pues en un espacio muy, muy reducido y cómo están formados ahí ya para defender a, así lo mencionan, a defender a su pueblo. Y mire, en nuevas temas, un sismo de magnitud 4.9 en el estado de Michoacán, pues se sintió, se sintió hasta la entidad vecina de Jalisco, el Servicio Sismológico Nacional reportó que poco después de las 11 horas del domingo, el día de ayer, un movimiento telúrico tuvo lugar al sur de Cualcomán, allá en el estado de Michoacán, pero además lo percibieron los habitantes de algunos municipios de Jalisco, así lo dio a conocer Protección Civil, precisamente de Jalisco. El sismo tuvo un epicentro al sur de Cualcomán, logrando ser percibido en Concepción de Buenos Aires, Mazamitla, Quitupán, Gilocotlán, Gilotlán, perdón, de los Dolores, Gómez Farías, Tamazula, de Gordiano, Tecalitlán, Calitlán, Tonilá, Tuxpan, Zapotiltic y otros municipios allá de Jalisco. Por su parte, la zona metropolitana de Guadalajara, según lo que se da informar por las, por las autoridades, no se percibió este movimiento telúrico, tampoco se reportan lesionados o daños. De acuerdo, ha lo dado a conocer de forma oficial.
0: Así es, fue 4.9, casi 5, ya o sea, fuertecillo. Y en otra información también, mediante su cuenta de Twitter, la Iglesia La Luz del Mundo informó que el juicio de su líder Nason Joaquín García está programado para iniciar el día 27 de septiembre de este año. En un comunicado también se informó que las mociones, mociones previas al juicio, comenzarían el 17 de septiembre. Recordamos que Nason Joaquín García fue detenido en junio del 2019, acusado por varios delitos hacia menores, entre ellos abuso sexual, tráfico de personas, violación y pornografía infantil. Debido a las pruebas que se tienen en contra del líder de la iglesia allá en California, se le ha fijado una fianza de 90 millones de dólares, según indicó el Ministerio de Comunicación Social y Relaciones Públicas en su comunicado. Una vez más, la justicia para el apóstol, Dice, se ha retrasado mientras el Tribunal Superior sigue negando las peticiones de un proceso expedito y conforme al debido proceso, incluyendo el acceso del equipo de la defensa a documentos y archivos exculpatorios. Menciona el comunicado de la Iglesia de la Luz del Mundo. Por su parte, el Ministerio señaló que ante el retraso del juicio y las negativas de las autoridades mantienen la confianza de que la justicia prevalecerá y de que el apóstol de Jesucristo Nason Joaquín García será exonerado. Eso dicen. Eso dicen. Su honestidad y valores son conocidos por millones de personas quienes seguirán orando por él y por las autoridades hasta la conclusión de este proceso.
1: Pero ahí no dice Jaime que también van a orar por las presuntas víctimas.
0: Deberían de orar por las presuntas víctimas también. ¿Y cómo es que, bueno, cómo es que le creen?
1: Así las cosas de ese tamaño. Y miren, en París... Un hombre murió y una mujer resultó herida de bala este lunes afuera de un hospital. Eh, se da a conocer, Jaime, que, en un que se trató de un presunto ajuste de cuentas perpetrado por un encapuchado que huyó a bordo de una motocicleta. La Fiscalía de París abrió ya una investigación por el asesinato e intento de asesinato. Así lo indicó el Ministerio Público.
0: Así, el incidente tuvo lugar frente al hospital privado Henry Dunat propiedad de la Cruz Roja, en el elegante distrito 16 de la capital francesa. Las dos víctimas fueron atendidas inmediatamente por el personal del establecimiento, pero una de ellas murió, indicó una fuente policial. La mujer herida es una agente de seguridad del hospital. Este hospital geriátrico, frente al cual ocurrió el tiroteo, es actualmente también un centro de vacunación contra COVID-19. La persona que murió recibió varios disparos y al parecer la agente de seguridad fue víctima de una bala perdida. No se trata de un ataque terrorista ni de un atentado contra un centro de vacunación, dijo el alcalde de París. Escuché un disparo, me di la vuelta y vi a un hombre encapuchado disparar. Después vi a un hombre yaciendo en el suelo, le vi acercarse y dispararle dos veces en la cabeza Contó el dueño de un restaurante. El pistolero se fue a pie, se fue a pie, dice, se escucharon los seis disparos. La gente gritaba rápido, llamen a una ambulancia, porque había una mujer de la seguridad que estaba herida. Y en Qué Estados fuerte.
1: Unidos, Jaime, también hay información. Las autoridades de Florida arrestaron a una médica cubana que enfrenta cargos por negligencia infantil. Esto por dejar a sus hijos de tres y seis años dentro de su vehículo y con las llaves mientras ella apostaba en un casino. Se trata del Seminole Hard Rock. Eh, allá. Este se encuentra al norte de Miami. Según los documentos ju judiciales de las Cortes del Condado de Broward allá eh, Elena... Guimera reveló que es una cubana, tiene 43 años, eh, nacida en Cienfuegos, afronta dos cargos de negligencia infantil considerados ofensas de tercer grado. Los fiscales dijeron que en un video se muestra a la acusada en una mesa de póker el domingo pasado, seguramente, sin prestar atención a los mensajes de texto que le llegaban, según eh, la información que da a conocer el canal NBC, en su sitio de internet
0: y también la información, el agente que disparó el domingo a un joven afroamericano allá en los suburbios de Minneapolis confundió por error su pistola dice, eléctrica para paralizar con su arma de fuego informó, este lunes un comandante de la policía según él sacó su pistola para eléctrica pero no se dio cuenta que era la de balas la muerte de Wright desató protestas en Minneapolis en un momento en que la ciudad ya está bajo tensión por el juicio contra el ex policía de la muerte de George Floyd. Gannon mostró a la prensa un video de la cámara de un agente que muestra a los oficiales sacando al joven de su coche tras haberlo detenido por una infracción de tráfico. Mientras Wright forcejea con la policía, un agente grita teaser, teaser, o sea, las pistolas eléctricas. Después uno de los agentes clama, Dios mío, le disparé, mientras el joven herido de muerte se aleja y esto provocó, bueno, pues ya protestas también ahí en esa ciudad que nos recordó precisamente el caso de George Floyd. Ya son las 7 con 17 minutos, vamos a una pausa, regresamos en un momento.
2: con nosotros al 477-718-7995 y
3: 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
3: En el PRI queremos que México crezca. Que las mujeres vivan seguras. Que los jóvenes sigan estudiando. Que las y los mexicanos tengan salud. Medicamentos y estabilidad. En el PRI trabajamos por las mujeres, por los jóvenes, por los estudiantes, por los adultos mayores, por las familias de
4: México. PRI, el Partido de México. Ahí viene la alegría Ahí viene la esperanza
3: Con la fuerza de todos Nuestra ciudad avanza Ya
4: viene la alegría Ya viene la esperanza Con la fuerza de todos Nuestra ciudad avanza Demos nuestro voto Demos la confianza Con Ale presidenta Nuestra familia
3: Con la avanza. fuerza de todos, sí es posible Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León Vota PAN como a mucha piedra pues no siento nada no no se me olvidan las cosas porque no me gusta no me gusta una vez me quiero morir me quiero morir creo en Dios, sí mucho le pido por todos los de la calle por la gente, no, por mi familia ¿no? por mis hijos que los cuide mucho el mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
4: Estás en Bajo Fuego! Bajo Fuego!
3: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
0: Y en este momento son las siete de la noche o siete de la tarde todavía con 19 minutos y tenemos un enlace telefónico con el licenciado Etienne Luquet, él es del bufet de abogados Solay Solay, que vamos a hablar de un tema polémico, ¿cómo está Etienne? Bien, muy bien, eh, muy buenas tardes, ¿cómo estás Jaime, Lupita? Muchas gracias por la invitación. No, pues aquí estamos. Oye, pues este tema bien polémico que México quería dar el paso para legalizar... El, el, el consumo de marihuana de manera lúdica o medicinal. Sin embargo, ha habido obstáculos, se ha querido cambiar la propuesta, ha pasado a la Cámara de Diputados, de Senadores. ¿En qué estamos parados y por qué sería necesario legislar al respecto?
5: Eh, mira, eh, eh, Jaime, si quieres, te, te doy más o menos cuál es el estatus en el que estamos ahorita. Exacto. Y, y de esos, yo creo que podemos... este más o menos ir aterrizando este, dónde estamos, eh, qué, se, qué se puede, qué no se puede uh -huh. y qué es lo que se quiere hacer ahorita con, con, los, lo, con lo que se encuentra en, en Cámara de Senadores. Eh, hoy en día, digamos, México eh, tiene regulación en materia de cannabis y esta se puede dividir en dos partes. La primera es una regulación que tiene que ver con el uso médico de la cannabis, que esto deriva de una reforma a la Ley General de Salud desde 2017, y que posteriormente fue completada por un reglamento que acaba de salir. Uh -huh. Esto lo que te dice es que eh, se permite en el país la producción, eh, la distribución y la compraventa de medicamentos canábicos o que utilicen de alguna manera sustancias que forman parte del cannabis. Entonces, digamos, hoy en día eh, ya es posible en este país, y digamos, creo que va, vamos para allá en, en un futuro no muy, no muy lejano, pues tener farmacias canábicas, ¿no? Eh, en las cuales tú vas a poder tener acceso propiamente a productos derivados del cannabis, pero no eh, a, a la idea, eh, digamos, propiamente de ir a, a consumir un carrujo de, de, de cannabis, sino sencillamente no. pues, tener productos que, que además pues son hechos por empresas farmacéuticas y que tienen ciertos niveles mínimos de, y estándares de calidad. ¿no? Eh, por otra parte, eh, en paralelo, la Suprema Corte ya hace tiempo determinó que la prohibición absoluta de consumir cannabis para efectos lúdicos, es decir, porque pues, tú, la verdad lo que lo que tú quieres es, es este, prender un carrujo de, 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 de cannabis y, y, y pasártela bien, ¿no? O sea, como echarte un whisky. Eh, la Corte dijo que esto eh, se podía y que por lo tanto la prohibición absoluta de que tú lo pudieras hacer era inconstitucional. Uh -huh. Ahora bien, ¿qué pasa? Después de esta decisión de la Corte... Eh, el, el asunto se le pasa al Congreso porque el Congreso dice, si la Corte eh, en un proceso que se llama Declaratoria General de Inconstitucionalidad declara que la ley es inconstitucional para todos, pues no vamos a tener ningún tipo de regulación. Entonces, digamos, sopesando la ventaja de tener una regulación mínima no a no tener ninguna regulación, genera esta idea de sacar una ley de uso recreativo del cannabis. Y lo que se está discutiendo ahorita propiamente en el Congreso es esta idea de eh, el uso lúdico, es decir, la posibilidad que va a tener eh, cualquier mayor de edad no de eh, producir propiamente cannabis, eh, procesarla para hacer diversos tipos de productos. Esto incluye también el cáñamo, es decir, la posibilidad de, de industrializar el cáñamo y utilizarlo para, para diversas cuestiones, que, que es interesante porque hay una industria muy y eh, por último, pues, esta parte que es la más polémica, ¿no? Pues, literal, tener una tienda en la cual tú puedas entrar y consumir directamente o comprar por lo menos eh, cannabis y, y consumirlo, ¿no? Ese, digamos, buen... es un poco
0: el panorama. El
1: panorama Ajá, bueno,
0: general, bueno. de acuerdo.
1: Buenas noches. ¿Cuáles serían los pros y los contras de la legalización y, por supuesto, del consumo? Eh, aquí
5: viene una buena, una buena pregunta. Eh, digamos, me parece que los pros en, en este sentido tienen... Eh, primero pues siguen ya una, un criterio de la Suprema Corte que dice que pues un, un estado eh, li, tiene que un estado de libertades no puede prohibir el consumo que hacen adultos de este tipo de productos si se ha demostrado que este producto no es tan dañino como parece eh, segundo obviamente pues esto permite entrar a la legalidad a muchas personas que no se encuentran en la legalidad e incluso eh, pues que personas que actualmente se puedan encontrar en, en situación de cárcel este, salgan de, de, de la misma, digamos, tiene una idea esta legislación de reparación propiamente de justicia social, a sobre todo a las comunidades campesinas y o indígenas que de alguna manera fueron afectadas por la, por la guerra este, contra, contra el narcotráfico. ¿no? Entonces, eh, digamos, tiene este, este aspecto social, obviamente eh, se, se, se considera que, que una vez que se se legalice, pues se reduce propiamente el mercado legal y, eh, digamos, esto a su vez debería de tener algún impacto en, en condiciones de violencia, porque pues, es un producto que ya entra propiamente al, al comercio, ¿no? Cuando, cuando no, lo, no lo estaba hasta, hasta ahorita. Por otra parte, eh, digamos, hay críticas severas a, a, esta, a esta cuestión, en específico, sobre todo, y es, es, es entendible, de, de, de madres de familia, ¿no? Eh, porque no quieren que sus hijos tengan acceso propiamente. ...a esta sustancia, eh, les, les quería comentar que incluso el proyecto de ley que está ahorita en el Senado tiene ahí... Una, una norma especial que refiere que eh, se tendrán que hacer estudios para ver si la edad para, eh, para empezar a consumir esta sustancia, bueno, o derivados de, 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 del cannabis más bien, eh, será a partir de los 18 años o si no de los 25, porque pues hay varios estudios este, científicos que dicen que el, el cerebro humano no se termina de desarrollar sino hasta los 25 años y por lo tanto es preferible que eh, si en dado caso alguien decide consumir esto, lo haga hasta esta edad. ¿No? Entonces, eh, digamos, tiene varios asegúnes. La ley tiene prohibiciones también, por ejemplo, para todo lo que es cuestiones de comestibles y bebibles, es decir, no va a poder haber un tequila no de, de cannabis, no va a poder haber este galletas, chocolates. Eh, obviamente, esto enfocado, uno, a, a evitar... este Conjugar propiamente la, la cannabis con algún otro tipo de adicción, como podría ser el, el, el alcohol o el alcoholismo, y al mismo tiempo evitar eh, que ciertos productos que, que están o se encuentran al alcance de, cual, de, de cualquier persona pues puedan ser consumidos por esta misma razón, es decir, que alguien se equivoque y agarre una galleta y, y sin querer uh -huh. se, se la coma y no era lo que quería, ¿no? Eh, digamos. Y, y también de, de, deja preocupado, pero digamos, aquí es una cuestión interesante porque es yo creo que será cada municipio y cada estado el que lo tenga que ver, pues, de permitir o no permitir este tipo de negocios, no a través de sus propias reglamentaciones de uso de suelo, porque pues entendemos que que, que, que habrá localidades y, y, y habrá, había, habrá ciertos ciertos lugares en los cuales eh, esto sea, sea sea complejo o, o simple y sencillamente no, 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 no quieran, las personas que habitan ahí no quieran que se dé, ¿no?
0: Oye, la, los, los opositores hacen mucho hincapié en que esto podría fomentar o disparar el consumo de marihuana, que el diálogo, aunque... En México sabemos que se vende en, hasta en la esquina de, de las colonias, ¿no?, en todo el país, de manera clandestina, por sí, supuesto.
5: Sí, mira, yo, yo creo que, que y, y remitiéndonos a, a ejemplos de otros países, es que cuando viene la legalización eh, efectivamente hay un aumento en el consumo digamos, derivado justamente de, de esta posibilidad y facilidad de acceso, pero que posteriormente se, se de alguna manera se estabiliza y regresa a un, a un porcentaje a un porcentaje definido de la población, que es un poco lo que sucede también con... ...con el alcohol u otras sustancias similares. Digamos, eh, en el caso específico se, se, se hace la, la distinción entre consumidores habituales... ...y, y consumidores crónicos, ¿no? Es decir, eh, personas que lo pueden hacer una vez a la semana, una vez al mes... ...y personas que lo hacen todos los días y en cantidades este, exageradas. Entonces, digamos, el, el, el riesgo propiamente como sustancia ahí está... ...y, y la, la, la condición, y me parece muy importante recalcarlo, no es propiamente una legalización, si no es una regulación. Y, uh -huh. y les digo por qué. Porque a final de cuentas seguimos todavía en una condición de gramajes para evitar la condición penal. Pero si subes de cierto gramaje, sí puedes entrar todavía en cuestiones eh, penales. Es decir, de que las personas que, que, que si no tienen autorización y además... Eh, simple y sencillamente eh, no, 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 no entran dentro de la, dentro del mínimo, más bien del máximo que es permitido para para, para, para tener, pues este serían propiamente a prisión. Entonces, digamos, no, no se abrió tanto como como se pensaba que, que y, y ahí les voy a ser sincero, cuál era la propuesta original del Senado, sino termina siendo una cosa un poquito más restringida, sobre todo por lo que tiene que ver a cantidades. Segundo, eh, la regulación va a pasar ahora en la última propuesta que se hizo uh, por la Comisión Nacional de las Adicciones, la Conadic, y ya no la COFEPRIS. Y entonces, digamos, eh, esto da una idea un propio uh, propiamente de, de cómo vendría la regulación. Es decir, la regulación estaría pensada desde una perspectiva de la prevención ¿no? y, 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 y cómo se hace para que el consumo de esta sustancia no genere adicciones o, o, o por lo menos las mismas este, no, no tengan efectos este, nocivos sobre, sobre la salud general. Eh, eh, re, respecto a lo que se había propuesto anteriormente, que era que fuera la COFEPRIS o incluso la generación de un instituto propio que uh -huh. regulase. Entonces, digamos, ha, vi, ha habido eh, eh, cambios interesantes a esta, a, esta, a esta regulación desde la perspectiva, creo yo, de, de personas que, 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 que ven con mucho recelo, obviamente, no la, la legalización de esta sustancia.
1: Recapitulando, entonces, ¿cuáles serían los puntos que contiene esta ley que se encuentra o esta propuesta en el Senado, y usted mencionaba los máximos y los mínimos.
5: Sí, digamos, para máximos y mínimos es de 28 a 200 gramos. Eh, obviamente, pues las compañías y o las personas que se dediquen a, a la producción y, y a la venta pues estarán exentos porque tendrán los permisos, los cuales regularán las cantidades pero digamos eh, a esto iba con que, con que no, no es propiamente una legalización sino que una persona se, se le detiene con más de 200 gramos de, de, de cannabis en automático entraría en una circunstancia penal no entonces a, ahí queda todavía esta esta cuestión de que no es una liberalización absoluta y de hecho eh, les platico esto ha sido materia de, de crítica muy ácida por parte de los grupos que están a favor de la legalización
1: y dónde Así. sí se puede consumir dónde no cuáles serían las restricciones y no sé si nos pudiera comentar, eh, no sé si, si con esta regularización ya se permita, por ejemplo, tú tener en tu hogar una plantita como, como cualquier otra, ¿no?
5: Sí, eh, efectivamente, eh, por lo que hace a, a la posibilidad de, de, de cómo se va a poder consumir, tenemos ahí una, una cuestión muy interesante que pasa por eh, la definición de que, uno, se prohíbe el consumo en lugares de trabajo, se prohíbe el consumo en lugares públicos, se prohíbe el consumo propiamente en cualquier lugar en el cual puede haber menores y, y también, eh, digamos, incluso la instalación misma de estas tiendas o la posibilidad de consumir eh, cerca de escuelas, eh, cerca de iglesias, eh, cerca de hospitales, por ejemplo. no Digamos, hay, hay una condición ahí de, 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 de lugares... Eh, definidos en los cuales se puede hacer esto. No obstante, obviamente, se, se genera la duda de, de qué, qué pasará en caso, por ejemplo, de, no, no de que una persona consuma cannabis antes de ir a trabajar, es que una, una, una persona consuma en el trabajo, sino que una persona consuma antes de ir a trabajar, pues con todo esto lo que puede tener como, como consecuencia, ¿no? Obviamente, la necesidad que tendrán algunos este, empleadores de, de tener cierto tipo de, de, de exámenes, ¿no? Para, para verificar cuál, cuál es el estado de, de sobriedad de, de sus trabajadores. Y eh, yo, yo les decía, a mí me parece que la discusión interesante, porque justamente aquí es donde, digamos, la, las personas que quieren regular esto o, o, o que o que tienen realmente un, una, una posición de, de que, por, ejemplo, por lo menos en su municipio o en ciertas partes de sus municipios esto no se dé, me parece que tendrán un, un, una posibilidad de hacerlo a través de regulaciones de uso de suelo y zonificaciones. Ahí, ahí realmente se viene todavía una, una pregunta legal interesante. Es decir, una cosa es que, esté, es que esté legalizada a nivel federal, ¿no? Y otra cosa es que los municipios o los estados quieran dar los, los permisos de uso de suelo para que esto se pueda hacer dentro de sus propias este, jurisdicciones, ¿no? Entonces, ahí, eh, digamos, hay, hay, un, hay, un, hay, un, hay un punto interesante que me parece que podría generar incluso, este pues, digamos, es una especie como de estados que estén a favor o municipios que estén a favor y al mismo tiempo estados que no quieran y, y en este sentido se pueda tener ahí algún tipo todavía de control por parte de, de las localidades, ¿no? Y por otra parte... Eh, eh quedó, quedó la, la, la regulación por lo que tiene que ver el, el, el autoconsumo. Se había propuesto como abierta, es decir, la posibilidad de que tú tuvieras una cantidad definida de plantas en tu casa y que tú pudieses producir y consumirla directamente. Al mismo tiempo, se abrió la posibilidad de, de lo que se definen como clubes canábicos, es decir, personas que hacen esto, pero entonces en vez de hacerlo cada uno en su casa, ponen un terreno, eh, esto se hace en el terreno y al final de cuentas tienen el beneficio a, a consumir propiamente lo, lo que el eh, club produce eh, de forma de forma indistinta. Eh, esto no, no estaba regulado en la propuesta que mandó el Senado, en los diputados lo cambiaron y pidieron ya que tengas o lanciada una autorización propiamente para poder incluso eh, entrar en este tipo de, de, de consumo, digamos. Eh, parte un poco de, de esta circunstancia es que, es que los diputados pues tenían, tenían miedo de que, de que al permitir propiamente una una producción eh, propia, ¿no?, sin ningún tipo de supervisión, pues se pudiera prestar a, a fraudes a la ley. Entonces, en este sentido, eh, se regresó propiamente a decir, incluso si tú lo que quieres tener es al, algún tipo eh, de plantas, de hecho está, está topada la cantidad de plantas que puedes tener, seis u ocho, no dependiendo del modelo que quieras, eh, esto se tendrá que dar vista a la autoridad, y la autoridad incluso tendrá la posibilidad de, de ir a checar de vez en cuando si, si efectivamente te, tienes la cantidad de plantas que dices tener.
0: ¿Y quiénes podrían producir la marihuana? Empresas, ¿no?, sin problema sí. alguno, los campesinos.
5: El, el, ahora sí que está abierto a, a los que a, a usted, a, a quien quiera, propiamente, eh, por, por lo que hacen los campesinos de las comunidades indígenas, la, la propuesta de ley es muy interesante porque les permite tener preferencia en la entrega de los primeros permisos y autorizaciones. Mm digamos como como en, en esta en esta idea de pues un poco de la retribución por, por los problemas sociales que, que ha generado esto en, ya ya en los 60 50 años que, que lleva el que lleva el, el, el asunto de, de la guerra contra contra los narcóticos no entonces eh, digamos ellos se habrían beneficiados con ser los primeros en, en tener la posibilidad de, de acceder a este tipo de permisos este y al mismo tiempo no quitar el dedo renglón se abre la posibilidad de eh, el eh, la explotación del cáñamo y el cáñamo eh, contrariamente a a lo que se piensa pues el cáñamo no tiene ningún efecto psicotrópico es de hecho la planta de cannabis que tiene abajo de cierto porcentaje eh, de THC que es la, la sustancia este, activa no entonces en este sentido eh, este, estas plantas pues son inocuas eh, y realmente sirven para hacer cualquier otro tipo de cosas sirven para hacer textiles cuerdas eh, tabiques incluso este recubrimientos para motores, digamos, eh, tienen muchas aplicaciones y, digamos, desde esa perspectiva me parece que eh, si, independientemente de lo que uno pie, puede llegar a pensar de, de, la, de la creación de, de una regulación específica para la cannabis recreativa, eh, pues son buenas noticias, ¿no? La, per, la apertura de la industria del cáñamo este, en, en todo en todo su este, amplitud, ¿no?
0: Oye, en el, en el tema de productos medicinales, pues vemos ya una gran variedad por donde quiera, ¿no?
5: Sí, eh, digamos, ahí justamente eh, tenemos este, eh, va varias condiciones en las cuales eh, la, la, está, el, 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 como, como les comentaba, el espectro de la regulación que da la COFEPRIS por lo que hace a medicamentos, no, es decir, a esta condición de medicamentos derivados farmacológicos, y posteriormente también está la cuestión en la cual ustedes tienen ciertos productos que derivan de la cannabis, pero que no están prohibidos propiamente. Uh -huh. Entonces digamos dentro de esto yo creo que ustedes ya lo han visto se han dado este incluso hay, hay algunos permisos dados por la por la misma COFEPRIS este la posibilidad de tener este productos de, de CBD no o, o, o algún otro tipo de, de, de terpeno que, que que no está clasificado propiamente como, como como una cuestión prohibida por, por la ley y, y que y aquí con mucho cuidado, obviamente. no Pues estos que están prohibidos significan, por lo menos hasta el día de hoy, la posibilidad sí. de, de, de irse a prisión, mientras que los otros están en una están en un área eh, gris, no sobre la cual incluso ya ha habido algunos permisos que han sido dados por parte de la autoridad sanitaria y eh, pues esto, al final de cuentas, nos habla de que poco a poco ha habido habiendo algún tipo de apertura eh, en el tema. no C Cuestión que hemos visto nosotros con algunos clientes, por ejemplo.
0: Bueno, pues interesante, y el tema da para más, estaremos al pendiente de lo que ocurra. Muchas gracias. ¿Tiene algo más que quieras decirle al auditorio?
5: Al, este, sí, miren, eh, el, lo, las últimas noticias que nos dieron es que en teoría esto se iba a aprobar en el mes de abril, eh, pero al parecer no va a ser así. No va a ser. Eh, se, se va a ir al mes de septiembre, y conociendo los tiempos legislativos, yo creo que nos vamos al mes de diciembre y también este pues me parece que es importante porque esto da la oportunidad justamente de socializar los temas no de, de platicar claro. porque al final de cuentas eh, entendemos que, que es, un, es un tema complejo y, y que efectivamente este no 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 muchas veces esté bien recibido no eh, por, por parte sobre todo insisto yo de, de madres de familia este o, 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 o cierto cierto tipo de instituciones y se, y se entiende obviamente eh, al mismo tiempo me parece que entre más tiempo le demos, pues más es tenemos la posibilidad de hacer una mejor ley, este y también al mismo tiempo de, de, de ir destacando la, la, los beneficios que podrían tener, por ejemplo, como ya hemos comentado, pues la parte medicinal que, que es literal eh, la aplicación para para eh, cierto tipo de, de, de enfermedades gravísimas como puede ser la epilepsia o, o el cáncer, ¿no? Eh, y al mismo tiempo también la, la explotación completamente industrial de, de, de una fibra, ¿no? Que, que no tiene tampoco ninguna ninguna cuestión este de, de, de trascendencia psicotrópica o, o similar.
0: Muy bien, pues muchas gracias Etienne Luquet por a, aclararnos el panorama. Y ahí estamos aquí al pendiente. Muchas gracias.
5: Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y a un saludo a toda la gente de León. Muchas gracias. Hasta
0: luego. Hasta luego. Muy buena noche. Buena noche. No, pues interesante, Lupita, muy interesante y ya nos aclaró más el panorama. Y la polémica seguirá, y como decías, este, se tenía previsto para abril, ahorita, como están las cosas, que para septiembre, seguramente para diciembre, pero bueno, entre más tiempo haya, tal vez se puedan afinar más cosas, ¿no? Detalles. Seguramente
1: esto pasará después de las elecciones, Jaime.
0: Sin duda. Y vámonos con un corte y regresamos.
4: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
3: La
5: pésima gestión de
3: Morena nos afecta
5: a todos. Que dé un paso adelante quien conoció a alguien que murió por COVID-19. Que dé un paso atrás quien conozca a alguien que no le alcance el dinero para nada. Que dé un paso adelante quien conozca a alguien que vive con miedo por la inseguridad. Todos enfrentamos los mismos problemas. Demos un paso adelante por México. Vota PRI.
4: Candidatos a diputados federales postulados por el PRI.
6: Si tienes el valor y la honestidad para que todos vivamos con tranquilidad, León te necesita. Tu sueldo inicial será de 15 mil pesos y mientras te capacitas recibirás una beca de 8 mil al mes. Informes al teléfono 477-778-4632 y WhatsApp 477-720-8816.
3: León.
0: 7.42, vámonos con más información que tenemos local y regional. Pues mira, López, nos acaban, nos, nos mencionaron una información que estamos por, que las autoridades nos confirmen, trascendió que policías, seis policías, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de León, estaban detenidos a disposición del Ministerio Público, al parecer, como presuntos responsables de extorsión. Hasta el momento no hay información oficial, pero se nos informó que ya nos quedaron a disposición de las autoridades y vamos a estar al tanto de esta situación. Y te acordarás que la semana pasada el policía que detuvieron porque iba escoltando un, una persona que fue asesinada ahí por Villas de San Juan y era otro caso más. Y el alcalde lo ha dicho una y mil veces que no tolerará ninguna mala acción de los policías. No sé por qué, por qué hacen eso, no, no entiendo.
1: Es que es complicado, Jaime, por eso la, la corrupción, por eso los operativos a veces se ven frustrados, porque al interior está quien pueda dar información. Es decir, si se maneja un operativo, una estrategia, y esa información se ventila, pues no va a ser efectivo claro, jamás. Claro, Porque de dentro, y, y nos lo han comentado en varias entrevistas, Jaime, muchos, por ejemplo de los que pertenecen al crimen organizado son exmilitares o algún ex elemento tanto de seguridad eh, de ministerios públicos que saben cómo operan las organizaciones cómo operan las dependencias por eso es tan complicado combatir la, la delincuencia, Jaime
0: Sí, es bastante complicado
1: Y mire, tenemos más información generada aquí en el municipio de León se da a conocer que hoy al mediodía Ahí sobre la carretera León-San Francisco del Rincón, ahí sobre la esquina en este cruce de carretera León-Aguascalientes en la colonia Periodistas Mexicanos, se registró una persona lesionada por un accidente, esto fue un choque ferroviario. Se da a conocer que se trata de Ricardo, de 45 años. Él presentaba un posible tran, un, un posible traumatismo encefálico y una fractura. En una, en una costilla, es lo que mencionan, el conductor de la tolva y él, a ver, déjeme checar, no no viene el nombre de él, no lo veo, dice que fue el conductor de, de la tolva y un, un eh, ferrocarril con número económico eh, 4610. Al lugar del accidente, acudió la Guardia Nacional, quienes hasta el momento pues realizaban labores de rescate poco después de, de que se registró este accidente. Eh, señalan que arribaron a, a, para atender este, este percance y de acuerdo a la mecánica de los hechos, el conductor de la tolva intentó ganarle el paso al tren, como es común, haciendo caso omiso a las medidas preventivas. Imagínate, Jaime, la situación. Por eso, pues, se da a conocer esta... Este percance registrado el día de hoy, ya en los puntos mencionados.
0: Y lo hemos dicho varias veces también, Peter, el asunto de que le quieren ganar muchas veces al tren. No es la primera vez que pasa, una vez más y mire este es el resultado.
1: Así es, mire, esta persona que yo le comenté, Ricardo, de 45 años, es el conductor de la tolva, para aclarar.
0: Y le quiso ganar, al, el de la tolva ganarle el paso al ferroviario haciendo caso omiso. Y bueno, otra información también, en el camino a Capellanía, esquina con Casa de Oración del Instituto Lux en la Colonia de San Antonio de los Tepetates, se reportó el hallazgo de una persona fallecida en la vía pública, que hasta el momento no ha sido identificado. Por un reporte al número 911, indican que se observa un hombre sin signos vitales y con aparentes huellas de violencia, y al arribar de la unidad se confirma el evento y se canaliza a policía ministerial.
1: Y a las 22 horas con 28 minutos en Valle de los Arrastres, esquina Valle de los Ates, de la colonia Valle de San Bernardo, se aseguró un vehículo probablemente había sido utilizado por responsables de hechos delictuosos en modalidad de homicidio. Así lo da a conocer la Secretaría de Seguridad Pública de León. Señala que el vehículo asegurado es un Honda color blanco. El vehículo se localizó. En calidad de abandono, eh, información documentada fue, según fue utilizada en hechos de homicidio con arma de fuego en el exterior de un anexo al oriente del municipio. La Secretaría de Seguridad Pública rechaza las versiones que sugieren la localización de un cuerpo o restos humanos al interior de este automóvil.
0: Y Tenemos dos avisos importantes. Mira, María Elena se comunicó con nosotros. Ella quiere mandar un aviso que mañana se realizará una misa en memoria del comandante Rafael Aguilera Reyes, conocido como el Rayo Verde en el Mundo de la Lucha, quien cumplió apenas tres meses de su fallecimiento. La misa tendrá lugar este martes, mañana, a las ocho de la noche, en el Templo de los Reyes, que está en el Boulevard Hidalgo, en el Templo de la Santísima Trinidad, y nos comenta María Elena que mañana sería su cumpleaños número 64 del comandante Rafael Aguilera. Que en paz descanse. Y pues les avisa a los policías, a sus amigos, quien quiera acompañarlos. Mañana a las 8 de la noche en el Templo de los Reyes. Boulevard Hidalgo, Templo de la Santísima Trinidad. En memoria del comandante Rafael Aguilera Reyes. Quien era un colaborador de, de Bajo Fuego, Lupita. Siempre nos pasaba reportes, nos pasaba fotos, videos... Nos venía muchas veces a entrevistas, nos daba testimonios de muchas cosas. En paz descanse el comandante Rafael. Y también aquí un servicio social. Solicitan sangre A negativo, tipo A tipo perdón, tipo perdón o negativo, o negativo. Es para Alejandra Barrera Gómez. Quien esté interesado y pueda donar sangre puede acudir al banco de sangre del sanatorio Pablo de Anda. Para mayor información comunicarse con Elizabeth Barrera. Al teléfono 477-723-9035, 477-723-9035, 35, sangre o negativo, para Alejandra Barrera Gómez, ella está en el sanatorio Pablo de Anda, y le repetimos comunicarse con Elizabeth Barrera, si usted puede donar al 477-723-9035.
1: Y mira, Jaime, hoy también se dio una lamentable noticia a través de, a través de su cuenta de Twitter. El gobernador Diego Sinoe Rodríguez Vallejo dio sus condolencias a los familiares del expresidente municipal de Irapuato, Luis Vargas Gutiérrez. Él también fue diputado, diputado local. Lo conocían como el Güero Vargas. Tú recordarás que estaba muy relacionado en temas de migración y el mandatario estatal, a través de su cuenta de Twitter, dice lo siguiente. Mis condolencias a familiares y amigos de don Luis Vargas Gutiérrez, expresidente municipal de Irapuato, por su lamentable fallecimiento. Espero pronto encuentren resignación y paz ante su pérdida. En paz descanse.
0: Sí, en paz descanse, Vargas, exalcalde de Irapuato, diputado, pues lamentablemente ya se adelantó. ...en el viaje. Y vámonos con más información. Lupita, la Fiscalía General del Estado a través de un agente del Ministerio Público... ...ya formuló la imputación al famoso TAS... ...por el homicidio del, del diputado Juan Antonio Acosta Cano... ...y fue vinculado a proceso penal... ...y ahora permanecerá en prisión preventiva. Esto como resultado de una investigación de la Fiscalía del Estado... ...ya que fue detenido Juan Carlos alias el TAS como probable inculpado durante un operativo desplegado en el municipio de Juventino Rosas y fue llevado ante un juez donde un agente ministerial le formuló la acusación. Hay que recordar que este crimen ocurrió el 12 de enero del 2021, cuando el diputado Juan Antonio Acosta Cano salió de su casa, allá en, en la ciudad de ciudad de Juventino Rosas, y cuando iba a pie por varias calles de la ciudad, sin darse cuenta que era perseguido por un vehículo de motor tripulado por el TAS y al estar caminando sobre la calle Álvaro Obregón en la zona centro de Juventino Rosas, le dio un alcance y al corroborar que se trataba del diputado, accionaron armas de fuego en su contra, provocando la muerte en el lugar. Al tomar en cuenta los hechos, la Fiscalía, en investigación de delitos de alto impacto, se iniciaron las pesquisas y este cuate, el TAS, ya fue vinculado.
1: El operativo Guanajuato seguro que integra las acciones coordinadas entre varias autoridades, tanto estatales federales y municipales va a conocer los siguientes resultados en la semana que comprende del 4 al 11 de abril señalan Jaime la el decomiso de 13.665 dosis de marihuana 1.814 dosis de droga sintética sintéticas 20 armas de fuego dos de ellas de fabricación artesanal siete cargadores cuatro chalecos tácticos y dos balísticos 174 cartuchos de diversos calibres, 29 vehículos, tractocamiones y semirremolques con reporte de robo o asegurados por su posible participación en un hecho ilícito o por no acreditar su legal posesión. También se se, de, se, se, se sacaron, Jaime, de la circulación 20 artefactos ponchallantas, 7 tomas clandestinas detectadas. De estas, tres en el municipio de Irapuato, dos en Pénjamo y dos en Silao, además de 24 personas detenidas por su probable participación en algún delito, 11 de ellos con arma de fuego.
0: Y también, en otra información, la Fiscalía General del Estado obtuvo condena de prisión para un sujeto que robó con violencia varios vehículos en Salamanca. De acuerdo con el procedimiento abreviado, la Fiscalía obtuvo una condena más siete años de cárcel en contra de César, quien aceptó su responsabilidad en los cargos imputados por el agente del Ministerio Público por robo con violencia de dos automóviles y una motocicleta en un inmueble en la comunidad de Los Prietos, allá en Salamanca. Esto ocurrió el 17 de julio del 2020, aproximadamente a las 7.30 horas, cuando el sentenciado llegó a un domicilio ubicado en la calle Guadalupe Victoria de la comunidad antes citada, de donde se encontraban los propietarios de un carro Volkswagen tipo sedán, un vehículo marca Ford tipo vagoneta y la moto. Bajo amenazas de arma de fuego, el César desapoderó de las víctimas de las llaves y documentos de los coches y de la moto para llevárselos con la ayuda de otros sujetos. Al, al iniciar la investigación, la Fiscalía estableció la identidad de César como uno de los participantes en este crimen, y se solicitó orden de aprehensión y fue cumplimentada por agentes. César reconoció su responsabilidad, por lo que el Ministerio Público procedió hizo el procedimiento abreviado y le dieron siete años. Le salió bien barato, ¿no?
1: Pero Además, al menos no está en las calles, Jaime, cometiendo
0: más delitos. Años. No, pero le van de dar unos 20 años, ¿cómo no más siete? Pero bueno, así está la ley.
1: Y mire, hace algunas horas, a través de su cuenta de Twitter, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato Capital dio a conocer que se encontraba apoyando a la, a la CONAFORT porque se había registrado un incendio forestal en el Cerro de la Tapona, muy cerca de la comunidad Los Hernández. Ahora da a conocer que apoyó en este incendio personal de protección civil estatal con seis Seis personas acudieron dos unidades y también eh, como co, eh, por parte de la CONAFOR fueron también seis personas, dos unidades. Y Protección Civil Municipal también apoyó con otras seis personas y dos unidades. Cabe mencionar que trabajaron también en el Cerro del Rincón y en el Cerro de la Tapona. Hasta el momento señalan también y agradecen el apoyo, Jaime, de tres personas de la comunidad que también se sumaron para sofocar este incendio, y hace nuevamente el llamado a las personas para prevenir.
0: Sí, más vale prevenir, y si usted se da cuenta de que hay algún incendio en algún pastizal, en algún lado, reporte al 911 inmediatamente.
1: Mira, en las fotografías, Jaime, se alcanza a apreciar el, el voraz. Las
0: llamas.
1: Fuego, y por supuesto, cómo está afectando la naturaleza. Sí,
0: mucho cuidado, y luego sobre todo que... Ya viene el estiaje y hay poca agua en las presas. Mucho cuidado, ya que cuidar el agua lo máximo que se pueda, ¿eh?
1: Y si usted va a acudir a una de estas zonas para, no sé, hacer un picnic, acampar, haga haga todo con muchísimo cuidado. Recuerde que el fuego se puede se puede expandir, Jaime, y propagar en minutos. Y para apagarlo, ya lo hemos visto, que requiere de mucho esfuerzo. Así que hay que cuidar todas las zonas forestales, por favor.
0: Y luego acá ya tenemos reportes, dice, buena tarde, pero lo importante es saber el motivo del asesinato perpetrado por el TAS, nunca se sabrá, el que mató al diputado. Y luego también dice, con siete años salen bajo fianza, seguimos con el circo de los simulacros, esto en relación al, al que se robó los dos carros y la moto violentamente. También aquí nos reportan hace un mes, un delincuente le robó la bici a un chavo que entró a una tienda y le dejó la entrada de esta en la Miguel Alemán, por lo que no ponen bicis con GPS las autoridades en estas avenidas como Cebo y detienen a los delincuentes cuando se las lleven a su casa junto con las demás bicicletas robadas. Solo se necesita voluntad del alcalde o jefe de la policía para dar la orden. Pues es buena idea, eh, que les pongan como señuelo ahí y se las lleven y luego los, los detengan con el GPS. Buenas tardes, mi nombre es María Flores, pido una ayuda para la operación de mi pequeña Samantha Estefanía, de siete añitos, ya que es urgente su operación, porque está perdiendo la vista y les pido de todo corazón que me ayuden con lo que sea su santa voluntad. Vivo en la colonia Barranca de Venaderos, mi teléfono es 477-640, a ver si es 40 477 640 -81 11. quien pueda ayudarme se los agradeceré, de favor también dice y cuando y cuando la consumen en casa hay menores de edad, debería de haber sanción, se refiere al tema de la marihuana porque se supone que no deben de hacerlo delante de niños y luego acá dice nuevamente, les molesto con su programa y les doy las gracias porque las otras veces me han atendido en Bajo Fuego porque fuimos varias mamás a llevarles a nuestros internos del Cerezo de León y no nos quisieron recibir porque, andan, porque van a andar unos visitantes extranjeros de por sí ya no les permiten ni ir a la escuela. Ahí dentro del reclusorio mi hijo tiene más de un, un mes. Y no lo dejan entrar a clases. Y como dice, si esto es lo que nos cuentan, nunca de, vamos a salir de aquí. Por favor, no nos, llevar a los baños, no nos dejen llevar jabones a los baños. Están asquerosos. Hay muchos bichos en las celdas. Ni cloro, ni fabuloso, ni pinol. Nada, dice, les podemos llevar ahí en el templo. Y ni al templo a rezar. Ni a las canchas a hacer deporte y de pilón se burlan de que si de que si van a recibir que si van a recibir una sotana les dicen ¿Cómo ves, Lupita?
1: Y mire, a través de su cuenta de Twitter la Secretaría de Salud va a conocer que se han aplicado mil 495.190 vacunas, tanto de AstraZeneca, Pfizer, Sputnik V, Sinovac y CanSino. Usted puede tener más información a través de la página coronavirus.guanajuato.gov.mx.
0: Así es, y con la entrega de esta semana de Guanajuato llegará la cobertura universal de sus adultos mayores en lo largo y ancho del estado, con al menos una dosis antes del día 20 de abril. Este lunes llegaron 76 mil vacunas de la Pfizer-BioNTech para Irapuato, el jueves para Celaya, municipios que serán cubiertos en una segunda etapa con las primeras dosis y segundas para Celaya, para con ello la inmunización de adultos mayores de 60 años. La aplicación del antígeno comenzará el martes en Irapuato, Penjamo, Valle de Santiago, Uriangato, Moroleón, en horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ya nos vamos, son las 7 con 59 minutos. Le invitamos a que siga con nosotros porque a continuación viene el poder del fútbol.